0: Hallo Stefan, ich grüße dich Wolfgang, wir haben keine neue Folge hier, sondern nur eine kleine Ankündigung, es ist ja gewünscht worden von einigen, dass wir doch bitte sagen sollen, welche Bücher wir vorhaben im Salon zu besprechen, damit man sich vielleicht darauf vorbereiten kann, wenn man dann Lust hat okay. und das wollen wir hier tun, wir haben uns für ein Buch entschieden, das den provokanten Titel trägt, links ist nicht woke. Das ist ein Buch, das äh, auf der Bestenliste, der Sachbuchbestenliste auf Platz 1 steht, ah. äh, vom Deutschlandfunk Kultur und vom ZDF und der Zeit. Steht das es da Buch, wirklich? Hast du nochmal mal nachgeguckt, weil Hansa, klar, das ist dann Verlagspromo. Es steht, steht bei Amazon, es steht bei Amazon, habe ich es jetzt gesehen. Und da es wirklich so so ist wirklich so hoch platziert? Ja, also auf dieser Sachbuchbestenliste und ja. äh, generell ist es ein Buch, über das äh, gerade sehr, sehr viel gesprochen wird, da es ja viel Kritik an den Linksliberalen, an den Voken, an der Identitätspolitik gibt, aber sie wird ja meistens von den Falschen vorgetragen, also sie kommt von rechts und dann erzählt uns Friedrich Merz nochmal, was Deutschland eigentlich ist ja. und das ist also ein Buch, das sich äh, deutlich davon unterscheidet, denn die Autorin ist eine linke Philosophin aus Amerika, die jetzt sagt, so geht es eigentlich nicht. Also um einen Satz aus dem Klappentext vorzulesen, da heißt es, die heutige Linke beraubt sich selbst der Konzepte, die für den Widerstand gegen den weltweiten Rechtsruck dringend gebraucht werden und es ist ein Buch, das äh, sich auch äh, sehr intensiv mit äh, den Theorien auseinandersetzt, die eigentlich diese Wurkendebatten grundieren und es scheint wohl eine sehr scharfe Kritik äh, formuliert zu werden an Michel Foucault und das äh, hat ja. mich auch neugierig gemacht. Also ich bin auch
1: sehr gespannt, ich kenne ja auch nur den Klappentext, ich habe gesehen, nicht nur hoch gerankt bei den Deutschlandfunkprogramm ZDF, keine Ahnung, welche Sendung das dann meint, die Zeit, also es wird breit besprochen, ich bin sehr gespannt, denn wir hatten ja schon zwei Bücher, die so in diese Kerbe schlagen. Zum einen Virtue mhm. Hoarders, ich war ja sehr enttäuscht, du Podcast und Leo. unsere genau, Freunde von Corporate Therapy, die sie auch zu Gast hatten, waren ja sehr begeistert. Um, das kann da also versöhnliches Potenzial haben. Und Sarah nicht. die Selbstgerechten, äh, haben wir ja, oder habe ich besprochen als, äh, okay. Ja, selbstgerechtes haben, Buch. Genau, wir haben die Mühen gesehen und uns fehlten die Konzepte. Also da ist sie ja selbst in Reden stärker. Und Susan Niemann lebt seit 20 Jahren in Berlin, kommt aber aus der großen weiten Welt in Amerika mit Philosophieprofessur im Rücken damals. Mhm. Um, das ist schon mal eine gute Mischung. Jahrgang 55, also so älter als meine Elterngeneration noch. Mhm. Trotzdem diesen jungen Themen so zugewandt und dann auch gleich noch Vogue <lacht> auf dem Titel mit platziert. Also vielversprechend, glaube ich. Insbesondere, ja. wenn sich dann doch noch mal die europäischen Philosophien vorgeknöpft werden. Und dass wir so ein bisschen damit sympathisieren und quasi auf der Suche sind nach einem Text, der uns das auch noch mal darlegt, äh, steht ja außer Frage in der Hinsicht, das ganz interessant werden.
0: Aber es ist eigentlich äh, ein seltenes mal, dass wir uns ein bisschen in diesen Kulturkampf hineinwagen. Wir haben das mal mit Kerstin Leo gemacht und du hast das Wagenknechtbuch äh, damals besprochen. Ich habe äh, das Buch von Omri Böhm zum Universalismus gesprochen, ja. das ja auch eine Absage ist an diese Art der Identitätspolitik. Aber sonst sind uns ja im Podcast diese ständig identitätspolitischen Themen eher fremd, weil wir sagen, wir wollen uns ja auf die wirklich wichtigen Sachen konzentrieren und wollen nicht jeden Grabenkampf mitkämpfen. Und deswegen Deswegen, glaube ich, ist dieses Buch eine Möglichkeit, sich doch mal mit diesem Kulturkampf auseinanderzusetzen, denn er ist so dominant und überall zu erleben, dass man es ja kaum noch aushält und zugleich <lacht> ist es aber ein intellektuelles Angebot, also ja. wir brauchen jetzt nicht nochmal die Polemik, äh, die können wir vielleicht dann im Salon selbst nochmal liefern, wenn wir Lust haben oder nicht, aber jetzt muss es eigentlich mal um eine Auseinandersetzung gehen, um vielleicht auch mal auf eine andere Ebene wieder der Argumentation zu kommen und sich dann wieder auf anderes konzentrieren zu können, aber es ist genau ein Jahr her, äh, dass ich ähm, über Omri Böhm gesprochen habe. Also wer das äh, nachhören möchte, das ist im Salon, der im September 22 erschienen ist. Äh, dort habe ich äh, die Thesen von Omri Böhm und äh, seinem Universalismusbuch vorgeschlagen. Äh, und erstaunlicherweise habe ich jetzt wenige Tage äh, vorher, bevor wir das hier aufzeichnen, bei Twitter gesehen, dass Omri Böhm einen, ein Interview mit Susan äh, Nyman geteilt ja. hatte. Äh, also offenbar gibt es da einen intellektuellen Austausch oder zumindest äh, Parallelen im Denken. Insofern kann man gespannt sein, was das Buch uns dann bietet.
1: Yes, ist auf jeden Fall mal ein Angebot, das ich annehme, dass ich wohlwollend lese. Ich möchte ja. ausdrücklich sagen, es könnte durchaus sein, dass wir es einfach sehr gut finden. Und wenn nicht, dann umso mehr nicht. Also je nachdem. Ja.
0: Und es ist auch nicht so lang, also wir haben ja so viele äh, ja. sehr umfangreiche, aber doch äh, eher dünnbrüstige Bücher gehabt. Äh, dieses Buch ist äh, zumindest kurz, es hat 176 Seiten, also wer möchte, kann schon äh, mal reinlesen oder es schon ganz lesen, bis ja. wir dann im Salon drüber sprechen. Genau, für die
1: Unverbesserlichen, die unbedingt nochmal selber lesen wollen, was wir ihnen eigentlich vortragen.
0: Nein, 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 nein. also
1: es geht ja. Nein, eigentlich wir empfehlen darum, allen diese Bücher zu gehen. Immer zu kaufen. Auf dem Titel steht Links und Vogue und dazwischen ein großes rotes durchgestrichenes Gleichzeichen, das ist nicht zu übersehen, glaube ich.
0: Ja, ich denke auch. Und Sehr dann gut. sehen wir uns ja in der Live Show in Frankfurt nächste Woche und alles was dort passiert, bekommen natürlich alle Salonisten zu hören, das laden wir dann hoch. Wie man in den Salon kommt, wir können es nochmal ganz schnell sagen, Stefan. Mhm. Man geht
1: auf neue20er.de, folgt dem goldenen Button in den Salon, präferiert von uns natürlich Steady, man macht sich einen Account, gibt seine zahlungs -Dings -Da -Bums an und zack ist man Abonnent. Man kann den Podcast dann wie einen ganz normalen Podcast mit seinem RSS-Feed in seinem... Podcast-Player hören, in jedem. Man kann ihn auch einfach bei Apple Podcasts eintragen, obwohl er da nicht gelistet ist, weil er ist ja hinter einer Paywall, kann man ihn trotzdem da. Oder man zahlt einen Euro mehr und drückt einfach in unserem Feed in Apple Podcasts auf Abonnieren. Oder man geht zu Spotify und sieht dann, ah, es gibt noch neben den 29ern, die ich ja schon abonniert habe, noch den Salon Extra. Da steht dann kostenpflichtig. Dann wird man wieder zu Steady geleitet. Also man kann ihn überall hören. Ich kriege immer wieder diese Frage auf der Webseite, wo sind denn da die Kapitelmarken? Ja, Steady selbst auf der Webseite bietet sie aus irgendeinem Grund nicht an, aber die Datei beinhaltet die Kapitelmarken. Man kann, egal wo, runtergeladen im VLC-Player, in seinem Lieblingspodcast player in was auch immer, überall. Also man kann wirklich überall den Salon bequem hören, bekommt ihn automatisch per Ping, wenn eine neue Version da ist und so weiter und so fort. Bloß keine Abstriche, nur weil man sieht, öh, das ist irgendwie eine Webseite und so weiter. Nein, da geht man nur hinter die Paywall. Danach ist man hinter der Paywall und kann überall bequem hören.
0: Gut, dann sehen wir uns im Live-Salon nächste Woche und dann bald auch im unserem regulären Literatursalon Anfang Oktober dann. So ist es. Bis, Bis dann. Bis dann.